Oke, okay. selamat sore untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun juga Anda berada di sore hari ini. Saya Jose Marwoto, senang sekali sore hari ini saya bisa menemani Anda dimanapun juga Anda berada. Karena perbincangan ini di program Suara Untuk Negeri juga bisa diakses multiplatform ya. Baik di jaringan Hardland Network, ada di 105 radio di seluruh Indonesia. Dan juga kita bisa dilihat juga di YouTube channel dengan kata kuncinya Heartland Network. Lalu juga di podcast kita. Dan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu isu yang juga sangat menarik. Karena juga menjadi concern dari banyak pihak, banyak aktor, banyak pelaku. Terutama di kalangan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dimana pandemi ini memang begitu menghantam kehidupan kita. Salah satunya yang cukup terhantam atau terpukul adalah teman-teman dari pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Karena itu, Karena itu saya mengundang beberapa narasumber yang sudah ada di studio ya. Di mana mereka ya. Di mana mereka akan memberikan pandangan-pandangan mereka tentang bagaimana dunia pariwisata pada saat ini kondisinya gitu ya. Oke, saya akan perkenalkan diri dulu yang pertama Ada Pak Ari Juliano Gema. Beliau menjadi staf ahli dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Reformasi Birokrasi dan juga Regulasi. Pak Ari, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Aja sih. Sehat-sehat ya Pak ya. Saya bertemu Pak Ari sebelum pandemi. Sekarang ketemu lagi setelah pandemi. <laughs> Oke, okay. ya. Yang kedua adalah, uh, ini dari Lampung nih, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif dari Provinsi Lampung. Ada Dr. Edarwan MSI. Pak Edarwan, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, sehat Mas. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Wah. Saya ini orang Banten, tapi kalau liburan ke Lampung loh Pak ini Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Mas atas kunjungannya ke Lampung. Okay. Ya, nanti kapan-kapan ngopi ya Pak ya setelah pandemi ya Pak ya. Siap. Oke. Okay. Baik, lalu yang ketiga narasumber saya ada akademisi ada Dr. Dieni, eh sorry, Diana M. Lemi. Beliau adalah dekan Fakultas Pariwisata dari Universitas Pelita Harapan. Ibu Diana apa kabar? Sehat-sehat Ibu ya. Kabar baik Pak Yose. Ya. Oke, okay. baik. Saya ingin ke Pak Ari barangkali terlebih dahulu ya, karena beliau di kementerian uh, pasti memiliki uh, helikopter view gitu ya, big picture tentang perbincangan kita. Pak Ari, uh, mungkin Bapak memiliki data, Pak, terkait dengan perubahan wajah pariwisata di Indonesia sebelum dan setelah pandemi, seperti apa kondisinya nih Pak Ari? Ya, terima kasih Pak Jose. Jadi uh, mungkin juga sudah, teman-teman sudah tahu semua bahwa semenjak ada pandemi, maka memang terdapat pembatasan mobilisasi penduduk, termasuk juga ketika eh, banyak negara juga akhirnya menutup batas negaranya dari keluar atau masuk eh, warganya. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh erat dengan eh, pariwisata yang sangat eh, menggantungkan pada mobilisasi penduduk dalam hal ini untuk berwisata, yeah. Sehingga memang sektor yang paling terdampak dari pandemi ini adalah sektor pariwisata. Hmm. 
Sebagai gambaran, mungkin juga kita sudah mengetahui dari berbagai berita bahwa sektor yang terpukul salah satunya adalah di industri perhotelan, di mana banyak sekali hotel-hotel harus berhenti operasinya karena memang tidak ada pengunjung di tempat-tempat wisata. Ya. Sehingga hal tersebut akhirnya berdampak pada, dan juga mungkin juga transportasi udara dalam hal ini juga pada awal-awal masa pandemi juga sangat terpengaruh sekali di mana tidak ada pergerakan orang yang menggunakan transportasi udara sehingga pada akhirnya sangat berpengaruh pada devisa maupun wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi ya. kalau kita melihat dari statistik gitu ya dari tahun 2019 gitu ketika belum pandemi atau masih masih awal-awal pandemi kita masih bisa mendapatkan devisa sekitar 19 US dollar gitu ya, 19 miliar US dollar oh, okay. pada tahun 2019 hmm. karena ada masih hmm. pergerakan masih ada pergerakan orang untuk berwisata. Namun ya. ketika tahun 2020 diperkirakan itu anjlok sampai hingga mencapai 3 sampai 4 uh, miliar US dollar. Dari 19 oh. menjadi sekitar 3 sampai 4 miliar US dollar. Itu karena jauh tadi jauh sekali. Jauh, jauh sekali ya, Pak ya. Betul, hmm. karena memang tadi banyak negara-negara yang membatasi warganya untuk keluar maupun masuk wilayahnya. Sehingga hmm. benar-benar itu menyulitkan kita untuk apa namanya menarik wisatawan dari mancanegara sehingga memang sangat minim sekali. Dan lagi ya, dari ya, situ ya. juga kita melihat bahwa dulu dari ketika wisatawan di tahun 2000 2000 19 itu kita bisa mencapai sekitar 16 sampai 19 juta wisatawan mancanegara. Tapi ketika tahun 2020 itu juga mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 juta orang. Itu pun hanya untuk kepentingan bisnis dan juga di perbatasan. Jadi kalau kita lihat ya, kita kan negara kita tuh ada perbatasan dengan Malaysia, dengan NTT apa dengan Timor Timur gitu ya. Paling itu aja. keluar masuknya yang kita anggap sebagai wisatawan gitu ya, jadi keluar masuknya orang melalui tapal batas sehingga dari tadi yang sekitar 16 sampai 19 juta itu hanya sekitar 3 sampai 4 juta orang akhirnya. Wow. Dan ini juga termasuk juga wisatawan lokal gitu ya, dimana kalau dari 2019 itu bisa mencapai 250 sampai 300 kunjungan dalam satu ya. tahun. tapi di tahun 2019 itu mungkin diperkirakan hanya sekitar 120 sampai ya. 140 juta orang. Wow. Wisatawan, manca, wisatawan lokal ya, yang ya. kita ya. ikuti pergerakannya. Jadi memang ya. sangat berdampak sekali dan berpengaruh sekali sehingga memang sektor pariwisata terpukul sangat berat. Sangat Kibat. terpukul ya, luar biasa. Ini berarti belum pada dampak ekonomi kreatifnya Pak ya? Pak Ari, karena Anda juga juga satu kementerian kan pariwisata dan ekonomi kreatif, Betul. Pak ya? Betul. Hmm. Uh, dari kalau ekonomi kreatif memang uh, sebenarnya ketika kita mulai menggalakkan digitalisasi, nah ini hmm. juga penting sekali gitu ya ketika mulai ada transformasi digital di mana ya. orang-orang yang perdagangan barang dan jasa sudah bisa melalui online, hmm. ini mungkin memang dampaknya tidak terlalu uh, tidak terlalu besar. Namun memang hmm. untuk beberapa sektor uh, ekonomi kreatif seperti misalnya teman-teman di industri musik, uh, seni pertunjukan, hmm. yeah. memang yeah. pada saat uh, pandemi ini uh, mengalami uh, masa-masa yang suram yang bisa dibilang ya, karena tidak ada lagi pertunjukan yeah. untuk yeah. Uh, yeah. pertunjukan besar yang uh, menghimpun banyak orang, sehingga yeah. memang mereka pada akhirnya terdampak sekali untuk hmm. uh, hmm. tidak bisa uh, manggung atau tidak bisa 
melakukan pertunjukan. Namun beberapa pada akhirnya mereka beradaptasi dengan menggarakan pertunjukan juga secara online dalam hal ini, yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Jadi kita lihat, walaupun memang pendapatan dari pertunjukan online tidak sebesar dari pertunjukan mm-hmm. uh, secara Onset, langsung yeah. atau live, mm-hmm. ya itu jelas jauh berbeda. Namun tetap ada okay. penghasilan. Begitu juga di teman-teman di sektor perfilman yang mana selama kemarin itu karena memang bioskop ditutup sehingga dan juga ketika mereka dalam untuk syuting dan juga kegiatan perfilman mereka restricted atau terbatas memang banyak juga yang akhirnya dirumahkan. Namun okay. ketika sudah mulai longgar, ada pelonggaran gitu, mungkin ada juga beberapa rumah produksi yang mulai melakukan kegiatan perfilman hmm. lagi. Hmm. Yeah. Dan yeah. hasil yeah. filmnya memang kebanyakan online juga. Tidak bisa, tidak bisa di bioskop gitu ya karena memang bioskop juga terbatas. Ya. Yeah. Akhirnya mereka masuk ke platform digital gitu ya yeah. seperti yeah. Yeah. Netflix, yeah. iFlix dan lain-lain seperti itu yeah. gitu. Nah, walaupun sekali lagi uh, hasil atau pendapatan dari uh, online tersebut belum sebanyak dari uh, distribusi hmm. yang tradisional seperti bioskop dan lain-lain hmm. tersebut gitu. Jadi hmm. memang seperti itu gitu. Jadi Okay. Uh, dalam hal ini sektor ekonomi kreatif ketika beradaptasi menjadi uh, dalam uh, mentransformasi digital itu sedikit banyak hmm. membantu cukup membantu mereka untuk cukup bertahan membantu. dalam okay. pandemi uh, ekonomi. Baik, saya di situ dulu Pak Ari berhenti sebelum saya nanti tanya soal polisinya apa untuk merespons pandemi. Saya ingin ke uh, Pak Edarwan dulu ya, Pak Edarwan di Lampung, Provinsi Lampung. <laughs> Pak, apa yang terjadi dengan Lampung sebelum dan sesudah pandemi, perubahannya seperti apa mungkin bisa digambarkan secara singkat, Pak Edarwan? Ya, terima kasih, Mas. Uh, apa yang disampaikan oleh Mas Tapa Ahli tadi, menurut saya tepat banget ya. Artinya kami ya. di daerah ini yang merasakan bagaimana dampak sektor pariwisata begitu ada pandemi. Hmm. Jadi indikatornya hmm. gampang banget, Mas. Uh, sebelum hmm. pandemi, pergerakan wisatawan itu untuk Lampung, itu kita ya. pada poin pada posisi 11 juta. Ini yang terlihat. Nah, Kemudian di 2020, pergerakan wisatawan hanya 2 juta. Ini wow. uh, jatuhnya, wow. Wow. bukan ini udah terjun bebas. Nah, itu pertama. Hmm. Uh, karena memang begitu destinasi hotel, restoran, uh, hotel yang penutupan berdampak langsung terhadap destinasi, Mas. Hmm. Nah, itu uh, ya, yang ya. kami rasakan artinya dari sisi kuantitas perbedaan signifikan ya. Dari hmm. 11 juta menjadi 2 juta. Nah kemudian bagaimana kondisi ekonomi kreatif Ya kalau kita lihat antara wisata dan ekonomi kreatif ini kan saling menunjang nih mas ya. Tidak bisa dilepaskan ya. Ya, Karena destinasi ditutup ya otomatis aktivitas sektor-sektor kuliner dan sebagainya Itu juga akan terjadi uh, apa ya pakum hmm. nah, Dan resiko yang dirasakan kita terjadi pemutusan hubungan kerja uh, Baik di okay. sektor perhotelan restoran maupun di sektor ekonomi kreatif hmm. itu sangat drastis sekali. Namun hmm. berangsur-angsur setelah adanya kebijakan new normal ini terus terang kami di Lampung ini mulai merasakan ada pergerakan, mulai ada okay. pergerakan yang ini kabar menutup. baik ya pak ya? <laughs> ya 
Ini kabar baiknya artinya kebijakan new normal itu mulai ada pergerakan. Walaupun mungkin memang pemulihan terhadap aktivitas hotel dan restoran masih belum seperti yang kita harapkan. Hmm. Tapi menunjukkan tanda-tanda optimis. Ya. Lampung di tengah pandemi, ya kami melihat Pak bahwa mungkin karena dekatnya Lampung dengan Jakarta, Hmm. itu orang Jakarta ini masih sering nekat-nekat datang ke Lampung gitu loh. <laughs> Saya nggak berani lagi pak. <laughs> Karena kami di Lampung uh, termasuk yang memang sangat intens, pemprovnya sangat intens, Pak Gubernur dengan wali uh. kota sangat intens kita menerapkan protokol kesehatan. Oh. Nah, ya terus terang Pak Stapahli di tengah pandemi kami juga harus berusaha bagaimana. meyakinkan para wisatawan datang ke Lampung itu dengan kondisi aman artinya hmm. safe ya uh, yeah, itu, yeah. itu kami kami jadikan benar-benar dasar pijak kita okay. bahwa silakan datang kami siap dengan protokol kesehatan oh itu, mudah-mudahan yeah, yeah, optimisme yeah. ini akan terus berlanjut gitu mas oke okay, jadi dikuatin di protokol kesehatannya ya pak ya itu wajib hukumnya mm-hmm. Oke, okay, menarik. Tapi gambaran dari uh, Pak Edarwan tadi menarik bahwa dari 11 juta tinggal 2 juta. Ini terjun bebas tadi ya. Saya ke Dr. Diana dulu. Sebagai akademisi ini teorinya bagaimana sih, Bu? Uh, pandemi di tengah pariwisata, eh, pariwisata di tengah pandemi seperti ini, bagaimana? Dan ujungnya seperti apa nanti? Terus terang kalau kita lihat teori ya, Mas Jose itu... Sepertinya kejadian kali ini tuh justru menjadi ajang apa penelitian baru teori akademisi teori ya. baru gitu ya karena nggak pernah ada yang menduga sampai uh, habis-habisan seperti ini uh, ah. kita memang belajar manajemen resiko ya mitigasi bencana itu kita belajar hmm. Uh, hmm. mitigasi bencana kan masuk dalam uh, apa bencana karena uh, bencana alam gitu ya lalu bisa juga Bencana karena penyakit juga ada sih, Mas Jose. Tapi pengalaman kita itu ya. yang terdekat kan waktu SARS ya, kemudian waktu apa tuh sebelum SARS tuh ada lagi yang MERS ya kan sempat. Mm-hmm. Tapi itu kan nggak sampai spreading seperti sekarang gitu, tidak seperti ya, pandemi ya. sekarang. Jadi memang ini adalah pengalaman yang baru ya dan mm. dampaknya itu hingga seperti ini. Uh, itu juga satu hal yang luar biasa gitu ya, yang tidak terduga hmm. sama sekali. Dan uh, apa kalau dibilang terpuruknya habis-habisan, ya memang karena apa? Kuncinya adalah kan orang nggak boleh kemana-mana. Sementara pariwisata itu kuncinya adalah travel traveling. Ada orang traveling. yang melakukan perjalanan. Mobilitas, nah ini orang nggak ya. boleh kemana-mana, jadi hmm. jadi sulit gitu ya untuk bisa uh, melihat uh, apa namanya pariwisata ini. Uh, apa namanya uh, mencari celahnya gitu ya inovasinya yeah. bagaimana karena pada kenyataannya yeah. orangnya yang jadi center of the business itu emang nggak boleh kemana-mana gitu hmm. nah ini hmm. ini uh, memang satu hal yang uh, apa yang menjadi pemikiran banyak akademisi pariwisata di seluruh dunia uh, jadi dalam berbagai conference ya mas Yose itu memang jadi topik yang menarik ya bagaimana dampak yeah. pandemi covid ini dan Pemikiran-pemikiran after this terus bagaimana gitu ya setelah ini terus hmm. bagaimana? Um, saya, saya ingin tahu satu gagasan yang menurut anda menarik dalam uh, international conference atau yang anda hadiri 
apa gagasan uh, yang menarik bu? Sustainable tourism itu uh, dia memperhatikan keseimbangan kan antara lingkungan, ekonomi hmm. dan juga budaya. Nah kalau kita lihat kita bicara dari segi ekonominya hmm. berarti kalau orang-orang tourism ini semua pihak yang bergerak di bidang tourism itu harus tidak boleh fokus pada tourism semata-mata mereka nggak boleh fokus pada satu hmm. bidang ini aja. Karena sebenarnya ini satu hal yang sudah lama ya Mas Yose ya dalam berbagai teori itu juga dibicarakan. Tapi pada prakteknya begitu menariknya dunia pariwisata ini sehingga ketika orang sudah mendapatkan benefit dia lupa untuk memelihara yang yang apa sektor lainnya yang menjadi pegangan. Sebagai contoh misalnya kalau satu desa wisata misalnya ya dia eh, apa eh, banyak pengunjung. Nah, cenderung nanti pertaniannya dia lupakan, kemudian yang diutamakan adalah pariwisatanya. Nah, harusnya itu nggak boleh. Oh. Harusnya itu tetap tetap imbang. Nah, sustainability okay. itu bicara itu, imbang secara ekonomi. Oke, okay. ini Jadi menarik sebenarnya, ya. Sebenarnya bukan konsep-konsep baru, tapi mengingatkan kembali bahwa pemikiran-pemikiran yang dulu sudah ada untuk manajemen risiko dalam pariwisata itu ditekankan kembali gitu. Oke. Okay. Tapi ada menarik. satu pelajaran kalau saya boleh Katakan ya ada satu pelajaran yang menarik adalah ketika ini terjadi banyak pelaku pariwisata menyadari pentingnya mitigasi hmm. rencana mitigasi sebelumnya nggak nggak ada rata-rata nggak punya sebelumnya ya rata-rata nggak punya okay. mitigasi dalam sektor keuangan misalnya ya. bagaimana mereka harus punya cadangan modal misalnya ya bagaimana okay. mereka harus punya rencana-rencana plan A plan B kalau ini kalau itu gitu tadinya nggak mengalir begitu saja dan dan kami pikir ini satu hal yang ya salah satu hal positif yang diantara semua yang banyak yang negatif ya artinya ada kesadaran okay. mitigasi itu penting oke okay, menarik saya ke Pak Ari Juliano Gema dulu Pak Ari tadi saya ingin tanya soal uh, polisinya apa Anda di bidang reformasi birokrasi dan juga regulasi pasti juga sangat mendalami itu, memberi masukan-masukan juga kepada Menteri. Birokrasinya seperti apa perubahan untuk merespon pandemi dan juga regulasinya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat nih Pak Ari. Ya, pada dasarnya sebenarnya kita sudah mendapat arahan dari Presiden berkenaan dengan bagaimana pemulihan, termasuk juga tadi mitigasi terhadap dampak pandemi ini di sektor pariwisata khususnya ya, di mana kita itu untuk fokus bagaimana, pertama jelas kita harus fokus bagaimana memberikan bantuan kepada eh, para pelaku eh, sektor pariwisata yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19, itu sudah pasti. Yang kedua adalah bagaimana kemudian yang kedua eh, kita di, eh, di, 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 dituntut untuk bisa pertama eh, memulihkan eh, destinasi pariwisata dalam hal ini mempersiapkan pemulihannya dengan cara mempersiapkan infrastruktur atau fasilitas dasar yang selama ini mungkin terlupakan sehingga nanti ketika masa normal itu kita siap untuk menerima contohnya tadi yang disebutkan disebutkan juga bahwa kita punya program CSE misalnya CSE itu adalah bagaimana kita mensertifikasi satu unit usaha-usaha di sektor ekonomi sektor pariwisata sehingga nanti mereka bisa memenuhi yang disebut 4K juga gitu ya kesehatan keselamatan kebersihan dan kelestarian lingkungan tadi yang erat kaitannya dengan sustainability gitu ya kalau mereka sudah memenuhi empat empat kriteria ini maka kita berikan sertifikasi secara gratis gitu ya di mana nanti ini kita harapkan ini akan memberikan kepercayaan 
bagi wisatawan baik mancanegara maupun lokal untuk bisa uh, mengakses usaha-usaha tersebut karena memang telah memiliki sertifikat uh, CSE tadi atau 4K tadi itu itu yang itu yang uh, paling ya. penting termasuk juga kita uh, Uh, apa namanya memperbaiki semua fasilitas dasar salah satunya adalah toilet karena kita melihat bahwa yang paling oh. urgent dalam hal ini juga yang paling uh, penting adalah masalah toilet uh, MCK atau kebersihan di berbagai uh, tempat wisata yang ini uh, bisa memberikan kesan bagi wisatawan gitu ya kalau misalnya toilet hmm. atau MCK-nya jelek itu jelas kesannya buruk sekali itu itulah mengapa hmm. uh, menteri pariwisata dan ekonomi kreatif saat hmm. ini sangat concern sampai beliau disebut sebagai menteri toilet gitu ya. Kemarin karena concern ya, sekali ya, ya, untuk memperbaiki ya. berbagai toilet di Indonesia di, ber, di seluruh destinasi wisata ini agar nantinya memberikan kesan yang baik dan itu memang uh, sangat penting. Hmm. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membuat perencanaan secara jangka panjang mengingat ketika hmm. pandemi ini ber, uh, ketika pandemi nanti bisa berakhir misalnya oleh vaksin gitu misalnya ini tetap tidak akan bisa ya. mengembalikan situasi normal seperti sedia kala. Karena pasti orang sudah punya bayangan tentang bagaimana berwisata yang sehat ke depan, gitu ya, sehingga memang kita perlu memperbaiki. Termasuk juga bagaimana menggunakan digitalisasi atau transformasi digital. Misalnya kemarin kita sangat menyarankan untuk reservasi ke destinasi wisata itu secara online. sehingga misalnya itu akan uh, meminimalisir adanya kerumunan kerumunan orang untuk mengantri misalnya. Nah hal seperti ini yang kita akan coba secara jangka panjang kita akan coba petakan masalah-masalahnya dan akan kita carikan solusinya sehingga nanti kalau memang setelah pandemi ini usai dan timbul suatu situasi normal yang baru gitu itu kita siap di sana dengan segala uh, infrastruktur fasilitas hmm. dasar dan juga bagaimana perilaku-perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan baru kita untuk bisa nantinya menyambut wisatawan lokal maupun dome, e, mancanegara untuk datang kembali ke destinasi wisata. Nah itu sebenarnya yang e, yang, di, yang diamanatkan Presiden supaya kita fokus bagaimana memberikan bantuan, fasilitasi, dan dukungan kepada pelaku yang terdampak, lalu kemudian mempersiapkan yeah. infrastruktur dan fasilitasi, apa, fasilitasi dasar, dan yang ketiga, e, mempersiapkan secara jangka panjang bagaimana nantinya kita mempersiapkan situasi normal baru tersebut sehingga kita bisa memenangkan kembali hmm. kepercayaan dari wisatawan lokal hmm. maupun mancanegara. Oke, kalau tahun ini targetnya bagaimana Pak Ari? 2021 ini sebenarnya. A- ya. Agendanya, apakah tadi agendanya atau ada target tertentu yang mau dicapai juga? Tahun 2021 ini memang <tuh> pada dasarnya fokus penekanannya di lima destinasi super prioritas. Jadi kita punya ada lima destinasi super prioritas yang kita ingin menjadikan sebagai Bali baru, New Bali gitu ya. Dengan demikian kita harapkan nantinya juga kunjungannya juga semakin meningkat. Oleh karena itu fokus kita adalah mempersiapkan infrastruktur. Di mana lima, lima Bali, apa, DSP tersebut dari mulai Danau Toba, Borobudur, kemudian Likupang, Mandalika, dan Flores. Labuan Bajo, gitu ya. Itu hmm. yang kita persiapkan saat ini, bagaimana infrastrukturnya siap sehingga nanti masing-masing ini kita punya tematik, gitu ya, punya temanya masing-masing dan kita harapkan bisa kita jual pada akhirnya nanti ketika uh, situasi sudah memungkinkan di mana masing-masing negara sudah mulai membuka batas negaranya uh, masing-masing akib- uh, karena hmm. pandemi mungkin sudah bisa diatasi, gitu ya, sehingga nantinya uh, wisatawan mancanegara bisa kembali masuk ke Indonesia. Dan itu yang kita harapkan ketika kita mampu mempersiapkan 5 DSP tersebut 
untuk uh, apa namanya untuk bisa siap. Selain itu tentu saja kita memberikan dukungan kepada destinasi-destinasi di lain di lain uh, wilayah gitu ya dengan uh, supaya mereka survive bertahan. Nah itulah kemarin makanya ada insentif dari Kementerian Keuangan untuk usaha-usaha khususnya hotel dan restoran di berbagai uh, daerah di Indonesia gitu ya di 34 provinsi. Uh, uh, apa namanya pajak hotel dan restoran yang selama ini kita minta dari kita dipungut oleh daerah dari mereka itu dikembalikan kepada mereka sehingga mereka bisa punya dana untuk bisa dikelola dan sehingga uh, harapan kita ekonomi mereka bisa bangkit kembali atau bisa dioperasikan kembali baik baik Pak Ardi uh, terima kasih untuk uh, informasinya Pak Edarwan kalau di Lampung sendiri Kebijakan-kebijakan seperti apa yang dibuat barangkali oleh gubernur ataupun juga anda sebagai kepala dinas supaya tetap bisa apa namanya di tengah ini kan situasi di mana vaksinasi sudah mulai jalan tapi belum sepenuhnya juga kita berada dalam situasi yang tetap berjalan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung. Ya terima kasih Mas. Uh, pertama kami memberikan apresiasi yang tinggi ya terhadap pemerintah pusat. Artinya insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap perhotelan, pajak terhadap perhotelan, itu memang sangat efektif ya. E, walaupun penerapannya bagi kami di Lampung, e, per periode, per dua bulan kita perpanjang lagi, e, karena kita melihat perkembangan dari bulan ke bulannya. Tapi pada prinsipnya ya kita sangat support ya. Dan kita sangat terbantu dengan adanya kebijakan yang secara nasional memberikan insentif. Berikutnya, kami sama bahwa penerapan CHSE itu benar-benar kita jadikan trigger untuk meyakinkan wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang saat ini sedang dalam kondisi pandemi, tapi kita ya. sudah meyakinkan bahwa kita siap dengan uh, CHSE ini. Nah, oleh karena itu, kami juga sangat mengharapkan, Pak Ari, bahwa kebijakan pemerintah yang telah melakukan survei dalam rangka sertifikasi, ini kalau bisa dipercepat uh, ininya ini, Pak Ari. Karena ini menjadi modal kami untuk bisa menggait investor, ah, menggait, menggait wisatawan untuk datang ke Lampung. Nah, kalau kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal... Maksudnya yang tadi disampaikan Pak Ari ya, Pak? Ya, Darwan, ya? ya, sertifikasi itu kami harapkan untuk segera bisa uh, disampaikan ke daerah, karena kami melihat ya mungkin memang terlalu banyak se-Indonesia ini dilakukan proses sertifikasi, itu memang butuh waktu. Tapi saran lebih cepat memang itu lebih baik untuk membuat pelaku destinasi wisata ini percaya diri nih mas jadi kita pede kalau kita sudah pegang sertifikasi itu karena kalau kami hanya bicara datang ke Lampung bahwa Lampung aman itu kan hanya diplomasi saja tapi kalau dengan sertifikasi itu alhamdulillah nah, jadi nah untuk hal yang lain tentunya kami mencoba untuk memperbaiki infrastruktur eh, yang tentunya kalau di level daerah itu destinasi yang dikelola oleh oleh komunitas, mas. Jadi kalau yang dikelola oleh corporate, kami yakin mereka mampu untuk berbenah. Namun yang kami prioritaskan adalah 
destinasi wisata yang dikelola oleh komunitas. Ini yang memang sangat kita bantu, sangat membutuhkan dukungan kita. Nah, oleh karena itu kami juga berharap bahwa kiranya program pemerintah pusat eh, tidak hanya di lima daerah super prioritas, tapi juga mungkin di daerah-daerah yang seperti kami, yang tidak dalam label super prioritas ini juga tidak kalah penting, dukungan pemerintah pusat melalui dana DAK ataupun dana-dana yang lain untuk bisa bersama-sama kita memperbaiki infrastruktur dalam rangka menyiapkan seperti tadi salah satunya toilet dan juga mungkin fasilitas cuci tangan nah yang bisa kami lakukan uh, Mas yaitu menyiapkan fasilitas cuci tangan itu oh. kami punya 300 lebih destinasi wisata nah itu hampir 60% sudah kami support dengan dana pemerintah untuk cuci tangan dan juga kita berharap dukungan daripada CSR untuk bisa membantu uh, tempat-tempat itu. Nah, itu mungkin yang dilakukan untuk destinasi wisata. Nah, ini mungkin kesempatan baik bagi saya mengungkapkan uh, apa keluh kesah kami Mas Ari uh, bahwa Lampung ini memang tidak masuk di dalam super prioritas. Tapi mungkin saya informasikan bahwa kami sedang menyiapkan satu kawasan wisata Bakahuni, yaitu kawasan integrasi terpadu Bakahuni, karena kita sudah berada dalam connecting tol Sumatera Jawa ini, Pak. Jadi ya, kami ya. sekarang betul-betul menarik untuk orang datang ke Lampung. Ya, ya, Kementerian PUPR tahun 2021 ini, Mas, sudah mulai mensupport kita infrastruktur. Jadi hampir 850 miliar infrastruktur uh, dana yang akan masuk melalui PUPR. Nah, pada kesempatan ini kami berharap bahwa Kementerian Pariwisata bisa masuk juga, bisa support hmm. kami uh, di dalam rangka pengembangan kawasan wisata terpadu Bakahuni. Hmm. Ini ini sedikit sedikit himbauan mungkin Pak Ari bisa disampaikan ke Kementerian. Kami menuntut dukungan Kementerian Pariwisata ini terhadap pengembangan pariwisata terpadu Bakahuni. Kira-kira Pak Edarwan, spot apa lagi yang akan dikembangkan uh, ke depannya kalau misalnya katakanlah Kementerian Parekraf mendukung gagasan ini? Ya, jadi gini Mas, uh, kalau infrastruktur mungkin kita cukup, kita berharap dari Kementerian PUPR, uh, mungkin yang kami harapkan dukungan dari Kementerian Pariwisata yaitu dukungan dalam rangka penyiapan masyarakat di sekitar kawasan ini. Artinya pendidikan pelatihannya, eh, karena kita tidak berharap terjadi masalah-masalah seperti pengembangan wisata di daerah-daerah yang super prioritas. Timbul adanya gesekan masyarakat, tuntutan masyarakat. Nah, di sini ya. membutuhkan eh, dukungan ke, eh, kementerian untuk bisa melakukan pelatihan eh, terhadap masyarakat di sekitar kawasan ini sehingga tidak terjadi gap uh, antara masyarakat dengan para pendatang ini nanti karena kami yakin bahwa ini akan datang uh, ramai akan bisa membuat masyarakat uh, pekerja datang dari luar daerah sementara masyarakat di sekitarnya tidak bisa terakomodir itu mungkin Oke. mas ini menarik Pak Darman uh, saya ingin ke Pak Ari Pak Ari gimana tanggapan kira-kira dari dari pandangan Pak Ari Dari pandangan Pak Ari terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edarwan ini, Pak. Tadi ya. pertama soal sertifikasi bisa nggak dibuat cepat gitu. Dan kedua soal dukungan tadi. Ya silakan Pak. Ya kalau soal sertifikasi kita berupaya keras agar bisa memang melayani uh, semua daerah 
uh, khususnya destinasi wisata di seluruh Indonesia gitu ya karena kita kita sudah bekerja sama dengan berbaga, beberapa lembaga sertifikasi juga untuk membantu kita melakukan review, melakukan verifikasi gitu, sehingga mudah-mudahan kita bisa percepat semua wilayah-wilayah itu gitu ya. Karena ini juga jadi satu, apa, satu program uh, unggulan kita. Yang kedua, uh, apa untuk tadi mengenai kawasan yang disebut Pak Edarwan tadi, jadi begini Pak, uh, kita kan punya Riparnas dan Riparda gitu yang dibuat oleh daerah gitu ya. Sepanjang misalnya itu memang kawasan yang dibuat tersebut atau daerah tersebut itu masuk dalam diparda, tentu saja nanti kita akan melakukan uh, koordinasi, uh, sinkronisasi, harmonisasi terhadap bagaimana pengembangan uh, pariwisata di daerah. Nah, tentu saja ketika nanti ada uh, rapat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi tersebut gitu ya antara riparnas kita dengan uh, riparda di daerah tersebut, begitu memang ada yang sesuai dan memang sudah uh, memang kita lihat layak untuk dibantu, tentu saja kita akan melakukan uh, upaya dukungan atau fasilitasi yang diperlukan, Pak. Pasti itu. Karena bagaimanapun juga, kita sudah komitmen dari Riparnas ya. kita turun ke Riparda. Ya. Nah, Riparda inilah yang menjadi kunci sebenarnya dari bagaimana dukungan kementerian dan lembaga. Bukan hanya Kemen Parekraf, Pak. Tadi juga Bapak bilang untuk uh, fisik, udah pasti Kemen uh, UPR dan juga Kemen Perhubungan, itu udah andilnya sangat besar masalah fisik gitu ya, infrastruktur fisik dan kami memang uh, urusannya di mengelola soft skill gitu dalam artian bagaimana sumber daya manusianya kelembagaannya nah itu memang uh, masuk wilayah dari Kemenparekraf gitu sehingga nanti kita harapkan dari ketika infrastruktur secara fisik sudah disiapkan maka memang tadi orang-orang tadi atau sumber daya manusianya masyarakatnya siap untuk mengelola dan juga akhirnya uh, uh, mengelola infrastruktur tersebut sehingga pada akhirnya wisata yang diharapkan tersebut bisa lebih optimal hasilnya nanti. Jadi mungkinkan ya asal ada komunikasi antara daerah dan juga pusat nih Pak Arya mungkin nanti bisa difasilitasi juga uh, supaya bisa ada komunikasi yang baik. Saya ke Dokter Diana. Dokter ini uh, tentu saja dalam situasi pandemi seperti ini koordinasi sinergi pemerintah pusat daerah ini luar biasa sekali untuk bisa dan juga polisi-polisi yang dibuat ini akan sangat mendukung dan membantu, membackup uh, teman-teman pekerja di pariwisata dan juga pelaku di ekonomi kreatif. Pandangan Anda seperti apa? Evaluasi Anda seperti apa, Bu Diana, melihat apa yang sudah terjadi katakanlah selama 10 bulan terakhir ketika kita masuk masa-masa pandemi? Ya, baik Mas Jose. Saya, uh, kebetulan saya uh, terlibat ya pada beberapa proyek di Kemenparekraf Kemarin yang terakhir itu sertifikasi desa wisata bersama dengan ISDC Indonesia Sustainable Tourism Council. Saya melihat di sini bahwa pemerintah itu sudah jungkir balik ya kalau mau dibilang ya. Jadi berbagai upaya itu sudah dilakukan dan memang inilah dari ketika kita bilang ada pentahelix itu ya academician, bisnis kemudian uh, community, government, media, uh, ketika yang lainnya itu tidak bisa berbuat banyak, pemerintah itu memang harus uh, mengambil peran yang lebih besar, dan itu sudah dilakukan. Ya, Kalau saya bilang, kalau misalnya masih ada protes-protes, wajar, tidak akan semuanya bisa langsung terpuaskan. Tapi saya di pihak yang netral sebagai akademisi, saya melihat bahwa pemerintah itu tidak diam saja. Banyak upaya yang sudah dilakukan, tapi yaitu tadi, masalah utamanya adalah orang nggak bisa kemana-mana. 
itu loh Mas Yose. Jadi hmm. uh, ya, begitu ya. dibebaskan sedikit untuk bergerak, angka COVID-nya tinggi <laughs> lagi. Sehingga mau nggak mau kita harus harus stop lagi sekarang seperti ini. Ya, ya, uh, ya. Tapi ini adalah waktu yang baik sebenarnya ya selain memberikan bantuan cepat hmm. yang memang dibutuhkan oleh daerah pada saat ini. Uh, mungkin waktu yang baik juga untuk uh, mempersiapkan strategi ketika semua kembali gitu ya jadi jangan sampai begitu semuanya udah masuk normal sudah selesai covidnya kita baru bikin rencana nah itu itu jangan jadi oh. memang uh, destinasi super prioritas di tetap di apa disiapkan itu sangat baik lalu mengenai toilet itu juga saya sangat setuju ya selama hmm. ini sulit sekali mencari bahkan untuk Bali yang sudah internasional beberapa waktu yang lalu aja masih aja ada toilet yang nggak ada air gitu ya nah ini ini satu wow. hal yang uh, apa yang memang harus kita perhatikan jadi dicicil sekarang PR-PR yang tidak tersentuh karena kesibukan ketika pariwisata sedang booming ya PR-PR itu dicicil uh, mungkin saya titip pesan sama Mas Ari sama Pak Edarwan ya Hal-hal yang ketika sedang sibuk itu tidak sempat kepegang, itu mungkin dilihat sekarang, ketika sedikit slowing down. Ya, walaupun pemerintah sih nggak slowing down, saya tahu ya. Ini justru PR-nya banyak, tapi mungkin ada hal-hal yang harus di, di apa, diperhatikan ketika kita sedang slowing down seperti ini. Termasuk juga eh, apa namanya penyiapan SDM itu tadi, ya. Ada satu ya. kekhawatiran ini uh, Pak Ari dan Mas Edarwan ya dan Mas Yose. Ketika orang melihat pariwisata ini yang paling babak belur pertama ketika pandemi, jumlah orang yang berminat untuk mengambil pendidikan di bidang ini itu drop. Nah, ini kan berarti oh. akan ada stagnasi lagi dal- dalam dalam penyiapan sumber daya. Nah, ini yang perlu Re- juga di regenerasinya ya. Iya, hmm. regenerasinya. Nah, ini satu tantangan nanti jangan-jangan akan ada satu stage di mana nih kosong soalnya sulit kita ini kan banyak vokasi nih Mas Jose ya vokasi harus praktek ya vokasi harus praktek sementara industrinya sedang eh, apa tidak beroperasi nah ini mahasiswa yang generasi covid ini cukup kasihan alumni generasi covid juga sulit mereka mendapatkan pekerjaan juga sulit. Hanya yang di hospitality aja yang masih ini ya Mas Jose. Kalau hospitality industri itu kan karena banyak uh, ke makanan gitu ya. Bisa ke makanan dan itu yang masih booming. Mereka inovasi dengan buka ghost kitchen, cloud kitchen semua itu masih oke. Okay. Tapi yang memang hal-hal yang lain seperti atraksi gitu, kemudian travel, uh, event Nah, ini yang harus dipikirkan juga nih. Yeah, yeah, yeah. Event uh, mais kita sesudah ini itu gimana ya? Karena sekarang udah tergantikan dengan teknologi. Jangan-jangan ke depan orang, yeah. ya ngapain susah-susah terbang berjam-jam, wasting time cukup banyak, sementara banyak event yang bisa dilakukan online. Nah, jadi wajah mais sesudah ini juga saya yakin pasti yeah. akan berubah. Oke, okay. harus... pa- pandangan Anda sendiri, Dr. Diana, pandangan Anda sendiri sebagai akademisi memproyeksikan mm-hmm. The nextnya seperti apa? What nextnya gitu ya? Itu seperti apa kayak mice itu? Apakah memang akan tetap on site gitu atau tetap mengadopsi cara-cara baru ini? Kalau saya bilang sih pasti akan blended. Nah, destinasi mice itu harus punya daya tarik yang luar biasa 
harus ada inovasi yang lain, misalnya kenapa sampai orang harus datang. Nah, itu. Dan yeah. mungkin juga uh, yang akan disasar lebih market yang mungkin flight flight hours-nya nggak terlalu nggak ba- terlalu panjang kali kalau mau. Jadi orang nggak nggak berpanjang-panjang di apa di pesawat karena ke- kalasan keamanan kesehatan itu juga masih mungkin dalam lima tahun ini masih akan menjadi concern. Ya orang akan mikir saya lama-lama terperangkap di pesawat aman nggak ini? Gitu seperti okay. itu Mas Yose. Jadi Uh, untuk mais itu destinasi dia harus punya sesuatu yang membuat orang harus datang nggak nggak apa nggak cuma dokter Diana saya ya saya boleh ya. minta satu hal yang menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah baik pusat dan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif itu kira-kira apa yang belum disentuh dan diselesaikan pada saat ini mungkin koordinasi ya koordinasi saya ngomongnya gampang tapi saya tahu itu nggak gampang hmm. ya Karena gini kayak kayak fungsi Kemen Parekraf itu ke daerah hanya bisa menghimbau, mengajak gitu ya. Tidak ada fungsi untuk misalnya uh, uh, apa namanya mengharuskan gitu. Itu kayaknya nggak ada. Nah itu yang sulit. Jadi koordinasi itu harus diikuti uh, dari daerahnya itu harus setuju dan sepakat dengan uh, apa yang diarahkan gitu. Nah selama ini kita tuh punya 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 okay. banyak hal bagus, punya banyak hal yang bisa ditampilkan, okay. tapi karena koordinasi yang uh, kurang ya, kurang bisa gitu ya, arahnya kemana-mana itu itu seringkali uh, membuat hal yang sudah tadinya maju ya, udah dibuat bagus, ketika berganti pemerintahan ganti lagi ininya udah apa lagi. Namanya, uh, planning utamanya, fokus utamanya. Nah itu yang mungkin harus okay. di diperhatikan Polos, ya. Uh, uh, kalau yang udah bagus diteruskan aja dan kalau misalnya okay. memang ada yang masih harus diperbaiki, ya baru perbaiki. Jangan ganti-ganti program terus gitu. Nah itu yang mungkin uh, apa? Oke okay, baik. Yang saya sampaikan. Mm-mm. Baik. Jadi PR ya. Uh, Pak Ari, saya tertarik sekali tadi apa yang disampaikan Bu Diana adalah persoalan uh, SDF ya, uh, pendidikan dan itu nanti yang akan melanjutkan juga pekerjaan-pekerjaan kita di bidang pariwisata. Apakah ada strategi khusus terkait hal ini, Pak Ari? Ya, Pak Ari, apakah tersambung masih? Ya, ya. Jadi memang kita melihat memang saat ya. ini ada tantangan seperti itu ya di saat ketika saat ini pariwisata sedang lesu, kemudian sumber dayanya juga. pada akhirnya pesimis gitu dengan prospek pariwisata ke depan gitu. Nah ini tentu saja memang tidak mudah ya dalam artian begini. Kalau di Kemen Parekraf kita kan punya enam perguruan tinggi pariwisata nasional ya. Jadi ada enam perguruan tinggi kita dan untuk bagaimana uh, situasi uh, dalam kondisi saat ini kita memberikan beasiswa. Kita memberikan banyak beasiswa kepada para calon mahasiswa yang memang tertarik untuk mempelajari pariwisata dalam hal ini. itu mudah-mudahan dengan adanya beasiswa tersebut mereka akan tetap tertarik untuk masuk ke eh, pendidikan pariwisata gitu ya. Nah, itu satu hal. Tapi memang ya. di yang dari tempat-tempat yang lain ini kita juga mencoba memperkuat bagaimana sebenarnya adanya hubungan tadi yang disebut ABCGM itu ya, ada Pentalix ini, kita ingin selalu melibatkan perguruan tinggi dalam setiap upaya kita dalam melakukan pemulihan maupun nanti masa normalisasi di pariwisata gitu ya. Dengan demikian, ketika misalnya dalam hal ini teman-teman di sektor akademisi dalam hal ini perguruan tinggi ini mungkin 
tidak bisa terjun langsung ke dalam industri pariwisatanya, setidak-tidaknya bisa membantu kita untuk mempersiapkan. Gitu dalam artian tadi misalnya kita melibatkan uh, Ibu Dian dalam hal ini akademisi untuk uh, merancang program-program salah satunya lah desi wisata gitu ya. Dan sehingga nantinya teman-teman di perguruan tinggi ini tetap ada hal-hal yang bisa dikerjakan gitu. Bukannya mereka bekerja terjun ke pariwisata langsung namun membantu pemerintah bersama-sama dengan pemerintah itu untuk mempersiapkan itu konsep-konsep program-program kebijakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya ya. nanti bisa kita aplikasikan ketika situasinya sudah normal kembali. Nah inilah yang ingin kita lakukan di gitu, berbagai daerah. Ya. Makanya ya. pada perguruan tinggi di bidang pariwisata yang ada jurusan pariwisatanya tersebut pasti akan kita libatkan di berbagai daerah gitu ya. Kalau kita memang punya program-program dengan pemerintah daerah dengan ya. Ya. Uh, komunitas gitu ya. itu pasti kita libatkan. Harapan kita di sanalah kemudian sumber daya sumber daya akademisi tadi yang dari perguruan tinggi tadi bisa terlibat untuk dalam hal persiapan dalam hal ini. Bukan terjun langsung ya. sebagai praktisi atau sebagai pekerja, tapi dia terlibat setidaknya misalnya pendampingan gitu ya, pendampingan masyarakat misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana juga mengajarkan masyarakat mengenai hospitality misalnya seperti itu gitu ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat ini akan menjadi ujung yeah, tombak yeah. ketika nanti wisatawan ini sudah mulai masuk gitu ya. Mereka tentu saja walaupun bukan berprofesi yeah. sebagai uh, tour guide tapi bagaimanapun juga mereka akan menjadi wajahnya dari daerah wisata tersebut gitu. Nah, jadi penting sekali masyarakat di daerah di destinasi yeah, wisata tersebut yeah. juga diberikan uh, pendidikan, pelatihan, mengenai hospitality, bagaimana juga bahasa Inggris gitu juga kita satu program kita juga gitu bagaimana di satu daerah itu bisa persiapan juga untuk itu gitu nah ini tentu saja sangat uh, memerlukan keterlibatan partisipasi dari akademisi nah seperti itu sebenarnya konsep yang kita lakukan baik uh, uh, jangan lupa juga Ari dan Budian nanti mampir ke Lampung ya <laughs> mengunjungi Pak Edarwan <laughs> di Lampung siap siap siap, siap okay. Pak ya <laughs> Pak Darwan, kalau uh, bicara soal Lampung, sebenarnya saya kemarin sempat melihat juga video dari yang dirilis juga oleh pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Pariwisata. Itu banyak ya. sekali destinasi, destinasi-destinasi yang baru saya tahu juga. Wah, ternyata bagus-bagus juga itu ya. Um, nah, itu bagaimana Pak uh, upaya uh, dari pemerintah juga supaya tetap bergaung juga ya, wisata-wisata Lampung tetap bergaung. Walaupun nanti disampaikan uh, dalam situasi pandemi justru harus bekerja keras dan setelah pandemi justru bisa memetik hasilnya gitu Pak. Ayarwan. Ya. ya, ya terima kasih Mas Yose. Uh, saya hanya ingin mengingatkan bahwa pada waktu Pak Menteri Pariwisata datang waktu zaman Pak Wisnu, Mas Ari, kemudian Menteri Perhubungan dan Pak Erick Thohir datang itu. melalui Bakahuni kami ajak mereka menteri bertiga Pak Menteri ini ke kawasan Bakahuni yang rencana untuk pengembangan kawasan wisata itu Pak Menteri Pariwisata itu terkaget-kaget lo kok bagus begini kok nggak dibangun jadi seperti kaget lihat pulau-pulau kita yang di sekitar Bakahuni Nah ini, ini menunjukkan bahwa bukan Mas Yose saja nih yang kaget seperti ini. Artinya Pak Menteri tempo hari saja 
seperti itu ininya responnya. Nah, oleh karena itu ini memang Lampung tidak masuk di dalam super prioritas nih Mas Ari, karena itu kan kebijakan beberapa tahun yang lalu. Namun dengan terkoneksinya infrastruktur tol Jawa Sumatera ini benar-benar membuat Lampung itu orang semua jadi tahu potensi-potensi yang ada di Lampung terutama uh, di wisatanya itu yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Seperti orang bilang, wah nggak yeah. kalah nih Lampung dengan daerah yang lain. Nah jadi saya yeah. kami menyebutnya bahwa memang Lampung bukan super prioritas. Tapi kalau dikaitkan dengan program nasional yaitu infrastruktur Jawa Sumatera, maka kawasan wisata Lampung itu menjadi kawasan strategis nasional nih Mas Ari. Jadi kami menyebutnya tidak super prioritas hmm. tapi justru strategis nasional. Karena keberadaan kawasan wisata dengan semua yeah, yeah. sumber daya yang ada, kami punya laut, kami punya pantai, kami punya gunung berapi mungkin, Satu-satunya yang ada di Indonesia, Gunung Krakatau. Kami punya Teluk Lampung hmm. dengan lumba-lumba dan hiunya. Nah ini memang menjadi ya, menarik ya. untuk didatangi. Dengan dekatnya dengan Jakarta, ya, Mas ya. Ari. Kalau kita ke Mandalika, ke Labuan okay. Bajo, satu orang 5 juta. Tapi kalau datang ke Lampung, hmm. 5 juta itu bisa satu kendaraan, bisa satu family datang. Nah itu... Itulah hmm. opportunities artinya keunggulan-keunggulan yang ada di Lampung. Nah, oleh karena itu, bagaimana ya. kami merawat hmm. ini, kami menjadikan wilayah ini tiga zona pengembangan. Yaitu Teluk Lampung, Waikambas, dengan hmm. Pesisir Barat, Pak. Pesisir Barat itu unggulan hmm. kita adalah untuk surfing. Nah, kemudian kami hmm. sedang mengusulkan untuk menjadikan kawasan Bakahuni dan Teluk Lampung ini sebagai program strategis nasional. Sedang kami hmm. usahakan, karena kami sudah dapat respon dari Kementerian Menko Ekonomi untuk menjadikan kawasan wisata Lampung ini program strategis nasional. Nah ini oh. adalah okay. satu upaya untuk bisa kami membangun namun dengan, dengan dukungan pemerintah pusat. Karena kami butuh dukungan yeah, pemerintah yeah. pusat, Mas Ari, untuk bisa mengembangkan wilayah-wilayah wisata kita. Baik. Dan saya setuju tadi dengan Dr. Liana bahwa mungkin ke depan ini kita harus sustainable tourism. ya Konsep itu mungkin yang memang harus. Karena terutama Lampung kami mempunyai destinasi wisata itu dominan ekotourism. Jadi pendekatan hmm. sustainable development atau sustainable tourism, tourism ini menjadi hal yang mutlak. Uh, pasca pandemi demikian ya, mungkin ya. Mas Yose. Terima kasih Pak Ed, Ed Darwan uh, menarik semoga Lampung semakin berjaya ya dan uh, juga nanti pasca pandemi mengundang banyak orang untuk melihat langsung karena saya menonton videonya dan wow kagum juga banyak tempat-tempat wisata yang dekat dengan Banten uh. tapi kok belum saya datangin juga beberapa tempatnya. <laughs> Pak Ari, apakah ada pesan khusus untuk para pelaku pariwisata dan juga ekonomi kreatif dari Kementerian? Mungkin satu kalimat, dua kalimat Pak Ari. Ya, kalau kami, yang pasti pemerintah akan berupaya keras agar bisa menangani dampak COVID-19 tersebut yang hmm. dialami oleh para pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam hal ini. Dan kami berharap 
teman-teman di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tentu saja harus mampu beradaptasi itu yang paling penting ya, jadi ya. dukungan pemerintah ini tidak akan mungkin bisa e, tersalurkan atau bisa diterima dengan baik apabila pelaku parekrafnya sendiri tidak bisa mampu beradaptasi dalam hal ini e, ketika situasi seperti ini maka kami mohon bisa beradaptasi sehingga nantinya apapun yang terjadi dengan segala apa upaya yang telah dilakukan pemerintah kita bisa tetap bertahan dalam situasi hmm. pandemi ini. dan juga mudah-mudahan ketika pandemi ini juga berakhir nantinya kita masih survive dan bisa kembali lagi membangun ekonomi eh, nasional ini melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke, terima kasih Pak Ari Juliano Gema sudah hadir ya di program Suara Untuk Negeri. Pak Edarwan ada yang Anda mau sampaikan lagi Pak, undangan juga untuk masyarakat, ini kan didengerin oleh seluruh Indonesia ya Pak ya, ya. untuk datang ke Lampung Pak. Ya, terima kasih Mas Yose. Uh, Lampung siap dengan destinasi wisata yang berbasis uh, katakanlah CISE. Jadi silahkan masyarakat wisatawan Jakarta, Jabodetabek untuk datang ke Lampung, insya Allah Lampung, dalam keadaan aman, walaupun dalam kondisi pandemi. Terima kasih, Mas Yose. Terima kasih, Pak Idarwan. Ini Dr. Diana terakhir memberikan kesimpulan. Anda sebagai seorang akademis, pesan moral juga, dan juga apa yang harus kita lakukan oleh masyarakat bangsa kita supaya sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini bisa survive, dan nantinya kita bisa juga kembali ya, seperti sedia kala. Baik, wah dikasih PR yang susah nih. Kesimpulan. Ya, memang uh, pandemi memang membuat kita uh, berada dalam kondisi yang uh, sangat sulit. Ya, Namun, satu hal kita harus ingat bahwa pandemi ini tidak akan selamanya. Kita harus optimis mengenai hal itu. Uh, tapi selama kita menjalani ini, mari kita melakukan semua yang bisa kita lakukan untuk bersiap menghadapi keadaan yang uh, lebih baik setelah ini selesai. Yang jelas, mari kita sama-sama bahu-membahu untuk bisa uh, apa selamat untuk keluar dari uh, segala kesulitan ini. Kita orang Indonesia, mari kita bantu pariwisata Indonesia supaya kita sama-sama bisa uh, apa kembali kepada pariwisata yang maju dan jaya. Mari kita jaga dan rawat Indonesia melalui pariwisata. Itu pesan saya Mas Yose. Wow, mari kita jaga Indonesia melalui pariwisata. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Diana Lemi dari Universitas Pelita Harapan. Kita ketemu lagi next episode ya Bu ya, ngobrol-ngobrol lagi soal pariwisata ya. Dan ya. juga Dr. Edarwan, terima kasih Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Edarwan. Ya, ya terima kasih. Pak Ari, terima kasih. Pak Ari juga terima kasih ya. Pak Ari uh, Juliano Gema. Uh, staf Ali Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif uh, Bidang Reformasi Birokrasi dan juga Regulasi Kita optimis Indonesia bisa selamat ya Bisa survive dengan pariwisata kita menjaga Indonesia Saya Jose, pamit undur, keep on growing, never give up <laughs>